0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Trouver la boîte à outils parfaite pour faire face aux situations compliquées avec ses enfants n'est pas simple. Marie Chetrit a trouvé une méthode qui lui a facilité sa vie familiale, l'approche du professeur Alan Kazdin, l'un des plus grands spécialistes en psychologie de l'enfant. Elle revient dans cet épisode sur toutes les étapes clés de l'approche ABC, qui se veut bienveillante mais surtout actionnable lors de situations conflictuelles avec ses enfants. Je vous souhaite une belle découverte. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes autrice en parentalité et vous avez notamment préfacé il y a peu de temps un livre qui s'appelle « Éduquer sans s'épuiser » par le docteur Alan Kazdin et qui se présente comme une méthode éducative qui souligne la puissance du renforcement positif et qui montre les limites de l'éducation et du time-out entre autres. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Alan Kazdin et en quoi sa méthode éducative est si révolutionnaire Alan Kazdin est docteur en psychologie et il dirige le centre parental de
1: Yale euh, aux états unis C'est un auteur prolifique puisqu'il a 30 ans de recherche derrière lui dans le domaine de l'éducation et des thérapies comportementales et cognitives. Il, a, euh, il est co-auteur de plus de 750 publications scientifiques et il a également écrit une cinquantaine de livres. Et il a une grande notoriété aux États-Unis. Alors, initialement, euh, il a travaillé avec des enfants porteurs de handicap ou avec de gros problèmes comportementaux, des élèves antisociaux ou très perturbateurs qui venaient de contextes sociaux euh, extrêmement défavorisés. Et avec ses enfants, il a posé les bases de sa méthode. Par exemple, il raconte qu'il avait des élèves qui étaient tout le temps debout sur les tables et que grâce à cette méthode euh, de renforcement positif, il a pu améliorer euh, le comportement de cet élève. Et puis par la suite, il a fondé le centre parental de Yale euh, au sein duquel il a effectué ses premiers essais cliniques, entre guillemets, euh, contrôlés et randomisés, Euh, tout en formant les parents, puisque, en fait, dans la méthode CASDIN, ce sont les parents qu'on forme pour qu'ils puissent driver les comportements de leurs enfants. Euh, Les enfants qui étaient inclus dans ces essais étaient amenés cliniquement, c'est-à-dire dans le cadre d'un suivi euh, psychologique. Et les résultats de ces essais ont montré qu'il y avait une amélioration de la fréquence des bons comportements, Euh, Un maintien des bons résultats dans le temps, qui est quand même ce qu'on demande, hein, on ne cherche pas juste des améliorations transitoires. Et puis, une diminution du stress euh, parental. Donc, globalement, il y avait une efficacité chez 80% des jeunes environ. Et puis, euh, plus tard, il a reçu des demandes de familles euh, classiques, si je puis dire, c'est-à-dire des familles dont l'enfant n'avait pas de de pathologie particulière, mais qui vivaient des situations quotidiennes, conflictuelles, qu'on peut tous connaître en tant que parents comme devoir demander dix fois avant que l'enfant aille se brosser les dents, qu'il accepte de manger des légumes, que euh, le fait d'aller se coucher soit pas un un cirque qui va durer euh, une heure et demie tous les soirs, etc. Donc, il a commencé à recevoir ces familles pour leur montrer quels étaient les leviers d'action parentaux pour euh, induire des comportements positifs de leur enfant. Et par la suite, il a également fait un cours en ligne qui est gratuit, qui est disponible en plusieurs langues sur Coursera. Euh, il existe d'ailleurs une version sous-titrée en français où il explique dans le détail euh, la méthode ABC, donc qui est la méthode de son livre. Alors pour parler un peu de sa, sa méthode, C'est une méthode qui est dérivée euh, des thérapies comportementales cognitives. Donc, c'est une branche de la psychologie qui est moins connue en France où euh, la thérapie par la parole occupe une très grande place. C'est basé sur euh, la psychologie scientifique, donc vraiment la science du comportement. Et c'est une méthode qui a un excellent niveau de preuve et d'efficacité. Alors, le but des TCC, c'est de remplacer un comportement qui est gênant pour le patient, par un comportement souhaité. Et c'est la thérapie la plus efficace, par exemple, pour traiter les phobies, les patients qui souffrent de phobies, qui ont une peur panique des araignées, euh, des phobies qui font que leur leur vie sociale est vraiment euh, impactée. C'est également très efficace pour traiter euh, les troubles anxieux généralisés ou bien les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, dans le cas de la méthode casdi initialement, le but, c'était de traiter des enfants qui étaient... Euh, très agressif, très opposant ou même violent. Et puis ensuite, le but a été de donner aux parents les outils pour aider à changer efficacement les comportements de l'enfant. Donc il y a trois catégories de leviers d'action. On va jouer sur les antécédents, c'est-à-dire comment créer un contexte favorable à la survenue du bon comportement de l'enfant. On va jouer sur les comportements, comment les induire, comment les renforcer positivement et puis sur les conséquences aux comportements, qui peuvent être positives ou négatives.
0: Et qu'est-ce que vous voyez comme principaux points qui diffèrent par rapport à l'éducation traditionnelle que l'on connaît en France
1: Alors, tout dépend ce qu'on entend par euh, éducation traditionnelle. Si on pense à l'éducation traditionnelle très autoritariste, euh, qu'on a pu connaître euh, dans, il y a plusieurs euh, décennies, Évidemment, Casine réprouve totalement l'usage de la violence, qu'elle soit euh, physique et psychologique, et recommande un usage très modéré de la punition. La technique elle est basée sur le renforcement positif des bons comportements, ce qui va plutôt euh, à l'encontre de nombreuses attitudes éducatives qui consistent à euh, réprimer les comportements négatifs, et ça c'est nettement moins efficace. Ensuite, par rapport à la conception française euh, de l'éducation positive, du moins telle qu'elle est est médiatisée, c'est ce qu'on en voit, Euh, la parentalité positive euh, qui est en cours euh, aux États-Unis et celle qui est décrite dans les programmes parentaux type triple P, la base de cette parentalité positive, bien évidemment, c'est d'avoir des bonnes relations avec son enfant. Ensuite, il y a un premier étage qui est d'encourager les comportements positifs en faisant du renforcement positif. L'étage du dessus, c'est euh, apprendre de nouveaux comportements à son enfant avec un cadre éducatif et voilà en l'encourageant à, à changer sur certains points. Et enfin, en dernier recours, c'est de gérer les comportements négatifs et éventuellement sanctionner si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné. Donc, le but de cette méthode, c'est vraiment D'obtenir un résultat, c'est pas de philosopher sur le pourquoi du comment. Euh, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Le but, c'est d'obtenir un résultat. Et les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va favoriser la survenue de tel ou tel comportement? Qu'est-ce qui va le renforcer? Ou bien, au contraire, si ce comportement n'est pas souhaitable, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éteindre ce comportement, pour l'atténuer? Donc, la méthode CASDIN, elle s'inscrit euh, pleinement dans cette parentalité positive euh, qui est en cours en théorie, hein, voilà, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, elle est pragmatique, elle cherche l'efficacité et elle cherche à atteindre un résultat. Disons que c'est une éducation positive qui prend en compte euh, la famille. On vise une vie familiale harmonieuse, tant pour les enfants que pour les parents. Euh, en France, la, la parentalité bienveillante qui est souvent véhiculée dans les médias, elle est basée sur l'écoute des émotions et la compréhension des raisons qui mènent l'enfant à adopter tel ou tel comportement et ce qui est bien dans un sens mais qui a quand même un gros écueil c'est que c'est totalement centré sur l'enfant pas du tout sur la famille et que ces émotions elles peuvent devenir très enfaillissantes si je peux voilà, simplifier un petit peu euh, la parentalité bienveillante ça va plutôt chercher à adapter L'environnement à l'enfant pour qu'il ne soit pas trop confronté parfois à des émotions désagréables, alors que la parentalité positive telle que la conçoit Casdine, c'est apprendre à l'enfant à s'adapter progressivement à son environnement.
0: Et qu'est-ce qui change quant à l'attitude des parents euh, en ce qui concerne la méthode Casdine
1: Alors évidemment, c'est le le refus de la violence, c'est-à-dire on on oublie euh, les fessées, les gifles, hein, bien sûr. Euh, déjà pour un aspect euh, moral, parce que euh, frapper un enfant ou, ou lui crier dessus en permanence, bah, c'est, c'est pas acceptable pour lui et pour sa dignité, mais aussi parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, Les cris, les menaces, les sanctions excessives, ça ne donne absolument aucun résultat sur le long terme. Ça va parfois pouvoir stopper brièvement euh, une attitude qui n'est pas euh, souhaitable, mais sur le long terme, ça ne va rien enseigner à l'enfant. Donc, ce que demande Casdine et qui est un peu... Euh, contre-intuitif pour les parents, c'est de se focaliser sur les bons comportements pour les encourager et pour augmenter leur fréquence au lieu de faire remarquer ce que l'enfant euh, ne fait pas bien, ce qui est décourageant et inefficace pour l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'on a tous ce biais de négativité. Notre cerveau est conçu pour repérer ce qui ne va pas et le faire remarquer. Mais sur le plan éducatif, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on n'apprend rien à l'enfant. Donc, ça, c'est la première chose, euh, se focaliser sur les bons comportements au lieu de toujours remarquer ce qui ne va pas. Et la deuxième chose euh, que demande Casdine aux parents, c'est de garder l'optique de l'efficacité éducative et non pas celle de la justice. Parce que en tant que parent, quand on a un enfant qui fait euh, une grosse bêtise ou qui à qui il faut répéter plein de fois ce qu'il doit faire ou qui embête tout le temps ses frères et sœurs, on est souvent dans une optique de justice et de morale. On peut être tenté de punir beaucoup pour faire comprendre à l'enfant l'importance de sa faute, quand, voilà, quand c'est le cas, évidemment. Euh, ça, c'est une optique de justice et de moralité, mais ce n'est pas une optique d'éducation. Voilà, C'est-à-dire que pour l'éducation, ça ne va pas être efficace. Ça va soulager le parent et ça va répondre à son sens de la justice, mais ça n'est pas éducatif. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette méthode, c'est qu'on vise l'efficacité à long terme et comment ancrer de nouveaux comportements.
0: Alors, vous l'avez répété plusieurs fois, il y a un point qui est très important dans cette méthode, c'est les antécédents. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ces antécédents et qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire par rapport aux réflexes éducatifs qu'on peut souvent avoir
1: Oui, en effet, donc la méthode Casdin en, en américain, c'est la méthode ABC, A pour antécédents. B pour behaviors, donc les comportements en français, et C pour consequence, donc les conséquences. ABC en anglais, ACC en français. Alors, les antécédents, c'est tout ce qui arrive avant le comportement et qui va faire que le comportement que l'on vise va avoir une probabilité plus ou moins grande de survenir. Ça conditionne la réponse à une demande. Et en fait, assez souvent, en tant que parent, on sous-estime L'impact qu'a notre attitude générale, notre ton de voix, la la tension qui peut se trouver dans nos paroles et euh, l'impact de l'ambiance générale. Euh, Les enfants sont extrêmement sensibles à ça, à l'expression du stress parental. Je me souviens qu'une fois, mon fils me dit Maman, t'as l'air super énervée. Et en fait, effectivement, j'étais en train de penser à quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes enfants, qui étaient euh, professionnels. Et j'avais les mâchoires serrées. Je m'en suis rendu compte quand il a dit Donc j'avais les mâchoires serrées, je ne vais pas avoir l'air aimable du tout. J'étais absolument pas en colère contre eux ni quoi que ce soit, tout allait très bien. Mais cette, euh, ce stress que je vivais intérieurement se répercutait sur mon expression et lui l'a très bien perçu et ça le euh, stressait un petit peu alors qu'il n'avait strictement rien fait quoi. Donc voilà ça, l'environnement le cadre, notre attitude générale va avoir un impact extrêmement important sur la manière dont notre enfant nous perçoit. Alors, Casine parle de plusieurs, expré- plusieurs expériences en psychologie qui sont assez amusantes. Il dit, par exemple, euh, quand vous faites des expériences, vous donnez à certaines personnes une tasse de café chaud qu'elles tiennent dans leur main. L'autre groupe n'a pas de tasse de café chaud. Et ensuite, on se rend compte que les personnes qui tenaient le café chaud dans leur main ont tendance à trouver les personnes qu'elles rencontrent plus chaleureuses. Simplement parce que elles avaient cette tasse de café chaud dans les mains. Enfin, il y a pas mal de, d'expériences en psychologie qui détaillent dans son livre, qui euh, montrent l'importance de petites euh, stimulations. On ne relie pas, on ne fait pas le lien après avec la tasse de café chaud qu'on avait dans les mains, mais néanmoins, cette tasse de café chaud a influé la réaction qu'on a ultérieurement. Donc, avec les enfants, euh, c'est la même chose. La façon de formuler la demande va être extrêmement importante dans l'acceptation ou non de l'enfant après. C'est pour ça que euh, Alan Casdin détaille bien que quand on fait une demande à un enfant, il faut qu'on la fasse d'une voix aimable, avec un sourire, en disant s'il te plaît, au début ou à la fin de la phrase, en étant affirmatif et pas interrogatif, parce que si on pose une question, ben, l'enfant peut avoir le choix de répondre oui ou non à la question. Donc, euh, Voilà, on on fait des phrases affirmatives et on est au contact de l'enfant. C'est-à-dire, les ordres criés à la volée, euh, comme on fait tous à un moment, euh, « Maintenant, c'est l'heure d'aller au bain !» Enfin, voilà, votre enfant, ça lui passe au-dessus des oreilles, il est en train de jouer dans sa chambre, il ne vous a absolument pas entendu. Donc, il faut venir se déplacer, euh, venir à côté de lui et lui dire, « Maintenant, s'il te plaît, mon chéri, c'est l'heure d'aller au bain, tu y vas. » Et ça va être beaucoup plus efficace. Il y a aussi le fait de formuler des demandes qui sont... Euh, clair et spécifique par exemple dire à un enfant surtout à un, à un petit enfant prépare-toi, on va bientôt à l'école bah, c'est trop vague donc c'est, il faut séquencer les demandes ça va être habille-toi, viens prendre ton petit déjeuner on va brosser les dents enfile ton manteau, mets tes chaussures on part, voilà si on dit juste dépêche-toi, te préparer, on va bientôt à l'école pour lui ça fait trop d'étapes avant d'arriver au résultat donc il faut formuler des demandes claires et spécifiques ensuite il faut aussi euh, dans la mesure du possible donner le choix parce que quand l'enfant a un choix même un petit choix ça va lui donner euh, une, une emprise sur ce qu'il vit il est plus actif donc ça peut être mets ton blouson ou ton pull comme tu préfères et puis euh, on part à l'école alors c'est amusant parce que parfois on croise des personnes dont on se dit oh, oh là là mais c'est incroyable les enfants l'écoute comment est-ce qu'elle fait quoi elle dit quelque chose et, euh, et l'enfant obéit alors que moi avec moi il ne fait jamais ça et En fin de compte, quand on fait attention, on se rend compte que ce sont des personnes qui pratiquent cette manière de formuler les demandes aux enfants. Enfin, il y a encore un autre point qui peut fonctionner. C'est de, euh, avant de formuler la demande qui est importante pour nous, ça va être de formuler des demandes qui sont très susceptibles d'être honorées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, par exemple, si vous dites à votre enfant « « Viens me raconter ta journée en en faisant un câlin sur le canapé. » Ça, c'est la première demande. Bon, l'enfant, en général, il est d'accord pour venir faire un câlin et raconter sa journée. Ensuite, « Est-ce que tu veux manger une part de gâteau pour le goûter ?» En général, il sera plutôt d'accord. Et la troisième demande, c'est « Allez, maintenant, on va faire les devoirs. Je t'accompagne. » Et là, en en faisant précéder cette demande sur les devoirs par d'autres demandes euh, que l'enfant est très susceptible d'accepter, on augmente la probabilité que l'enfant accède à notre demande. Et ce qui est assez rigolo, c'est que euh, les enfants pratiquent parfois spontanément cette euh, technique. Moi, après avoir lu le livre de Cassidine, je me suis rendu compte que j'avais déjà eu ce type d'interaction avec euh, mes enfants. Euh, par exemple, « Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» Et puis ensuite, euh, « Maman, est-ce que euh, je mets le couvert ?» Et puis après, venait la vraie euh, demande qui était « Maman, est-ce que mon copain, il peut venir jouer samedi après-midi » Donc, c'est rigolo parce que parfois, intuitivement, les enfants vont adopter euh, cette technique des demandes très susceptibles d'être honorées qui vont précéder la véritable demande. Voilà. Donc, s'ils le font avec euh, nous, on peut le faire avec eux aussi. Et enfin, le dernier euh, levier, le dernier antécédent qui peut être très efficace hein, selon les enfants, c'est de proposer un petit défi du style oh, « bah, Je parie que tu n'es pas capable de te mettre en pyjama et de te brosser les dents en cinq minutes. Allez, hop, on y va. » Et puis, on peut aussi euh, voilà, le transformer en jeu. Et euh, en général, les enfants disent « Mais si, mais si, je peux, tu vas voir. » hop Et puis, ils y vont vite. Euh, et effectivement, en cinq minutes, le pyjama est mis et les dents sont brossées. Donc, Voilà, il faut pouvoir choisir dans ces différentes techniques parce que tous les enfants ont leur leur caractère. hein, Donc, il y a des choses qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Mais on peut explorer ces différentes possibilités pour euh, que notre enfant accède à nos demandes. Et ne jamais oublier que si on fait notre demande d'une voix douce et aimable avec un sourire en disant, euh, s'il te plaît, et à proximité de l'enfant, déjà, il y a une grande part du chemin qui est parcouru.
0: Après les antécédents, il y a, euh, comme vous l'avez dit, le comportement, behavior. Comment est-ce qu'on instaure euh, le comportement voulu euh, une fois qu'on a mis en place euh, ces antécédents Quels sont les différents outils à disposition des parents
1: Alors, concernant les comportements, euh, le plus important, en en général, quand on éduque notre enfant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne veut pas qu'il fasse. Ça c'est, voilà, je ne se dispute pas avec son frère, euh, qu'il arrête euh, de mettre les doigts dans son plat quand il mange, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas qu'il fasse. Mais ce qu'il faut trouver pour être efficace, c'est identifier l'opposé positif. C'est-à-dire, d'accord, on va euh, faire en sorte que l'enfant n'ait plus ce comportement qu'on juge inadapté, mais on remplace par quoi Donc il faut trouver l'opposé positif. Qu'est-ce qu'on va faire à la place du comportement qu'on n'aime pas Par exemple. Si mon enfant pleurniche à chaque fois qu'il faut aller brosser les dents et qu'il les brosse 20 secondes, euh, l'opposé positif, ça va être aller se brosser les dents calmement et les brosser deux minutes. Voilà, Il faut que l'enfant sache concrètement par quoi il remplace le comportement dont on ne veut plus. Donc ça, c'est l'opposé positif. La deuxième euh, chose, c'est de comment on peut façonner le comportement alors, façonner, ça veut dire augmenter euh, la survenue du comportement. Là, on parle d'un comportement que l'enfant a déjà, mais un petit peu. Par exemple, euh, en rentrant à l'école, notre enfant, il fait ses devoirs, mais pendant euh, trois minutes et après, il s'arrête. Et nous, on voudrait qu'il travaille une demi-heure, mettons. Donc, il va pas passer de deux minutes à une demi-heure en une journée. Ça, c'est pas possible, on peut pas lui demander ça. Donc, on va y aller progressivement en renforçant à chaque étape C'est-à-dire, l'enfant va d'abord travailler 5 minutes avec le parent à côté de lui. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, il va travailler 10 minutes. Et ainsi de suite, on va augmenter peu à peu le temps. Puis après, le parent va s'effacer. C'est-à-dire, va, bah, commence tes devoirs. Moi, j'arrive dans 5 minutes et je continue avec toi. Et donc, progressivement, le parent va s'effacer, mais l'enfant va garder l'habitude qu'il a acquise. Donc ça, ça s'appelle le façonnement du comportement. On peut aussi décomposer en étapes. Euh, Voilà, comme je le disais tout à l'heure pour le départ à l'école avec toutes les étapes qui sont préalables. Euh, Par exemple, range ta chambre, c'est quelque chose qui est beaucoup trop vague parce que range ta chambre, ça recouvre beaucoup d'actions dans la chambre. Donc, il faut dire, ramasse les vêtements sales et mets-les au panier. Ensuite, mets les livres dans la bibliothèque. Et puis, ramasse les mobiles et mets-les dans la caisse. Voilà, on décompose et comme ça, l'enfant va apprendre le bon comportement. Alors, bien sûr, on peut l'aider. On peut dire... bah, euh,  « « Tu ramasses un vêtement et moi, je ramasse l'autre », et ainsi de suite. Enfin, qu'il sente qu'il est soutenu dans l'effort qu'il fait. Une autre technique, quand on veut apprendre un nouveau comportement, c'est de faire des jeux de rôle. Alors, les jeux de rôle, c'est quand l'enfant vraiment n'a pas du tout le comportement qu'il ne le connaît pas. Ça va permettre de s'exercer, c'est une sorte d'entraînement dans un contexte euh, serein. Donc, l'exemple que donne Alan Cazine dans le livre, c'est l'exemple du jeu de la colère. Il parle d'une petite fille qui fait des colères terribles euh, pour, euh, sous plein de prétextes divers dans la journée. Donc, elle elle se roule par terre dès que ses parents lui résistent ou lui demandent euh, de s'habiller. ou voilà. Elle fait vraiment beaucoup de colère extrêmement violente où elle tape ses parents, elle crie elle jette des objets. Euh, et toutes les colères sont comme ça. Donc, les parents sont un petit peu perdus. Et euh, ce que Alain Cazine met en place avec eux, c'est le jeu de la colère. Donc, dans un contexte où la petite fille est calme, ils vont lui dire, écoute, voilà, on va faire un jeu, nouveau jeu. Ça s'appelle le jeu de la colère. Et si tu réussis, tu vas pouvoir euh, gagner euh, des jetons ou des gommettes, euh, voilà, enfin, euh, un petit renforçateur. Et lors de ce jeu, là, les parents expliquent à l'enfant, voilà. Donc, pendant cette colère, euh, tu vas pouvoir euh, crier euh, et te rouler par terre, mais tu ne donnes pas de coups de pied et tu ne jettes pas d'objet. « Donc, euh, vas-y, maintenant, je vais, tu vas me poser une question, je vais te répondre non et tu vas faire une bonne colère. » Et donc, voilà, Donc là, maman, euh, la petite fille pose une question parce que c'est aussi un petit peu rigolo comme jeu. Hein. « euh, Maman, est-ce que je peux regarder euh, euh, une vidéo ?» et La maman répond « Non, euh, tu ne peux pas, ce n'est pas le moment. » Et là, la petite fille joue à faire la colère et ensuite, bah, la maman la félicite. lui dit « Oh là là, c'est vraiment super. Disons que tu as fait cette colère, mais tu m'as pas donné de coup de pied. Et puis, euh, t'as pas jeté euh, d'affaires par terre. Bravo, je te félicite. » Et euh, voilà, elle donne des petites gommettes à, à sa fille. Et comme ça, elle va répéter ce jeu de rôle plusieurs fois. Et en fait, quand la petite fille va vraiment faire une colère, ce qui arrivera, eh bien, petit à petit, ce jeu de rôle va lui permettre d'intégrer la manière d'exprimer sa colère de manière souhaitable et même les épisodes de colère vont diminuer petit à petit et donc c'est ce qu'il décrit dans le livre c'est que très rapidement les colères ont été beaucoup moins violentes, il y en a eu beaucoup moins et c'est devenu gérable pour les parents, il y avait encore des colères hein, bien sûr, le but c'est pas de, de, de faire des enfants parfaits, pas du tout mais c'est que euh, le, voilà, que ce soit acceptable pour les parents et que même pour l'enfant enfin pour lui, pour sa vie sociale c'est quand même beaucoup plus facile donc voilà, Et très important, évidemment, pour renforcer euh, ces comportements, eh bien euh, il y a euh, les conséquences positives, dont la louange spéciale, dont je pense qu'on va reparler.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'il y a une dernière partie dans cette méthode ABC, c'est le C, les conséquences. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, quel type de conséquences il peut y avoir à, à ces comportements
1: Alors, les conséquences, c'est donc ce qui vient après le comportement. Alors, il y, a, il y a plusieurs types de conséquences. Il y a des conséquences positives qui vont être les félicitations, euh, la louange spéciale qui est l'outil de loin le plus efficace. Alors, pour s'arrêter sur la louange spéciale qui est vraiment l'outil emblématique de la méthode euh, Casdine, la louange spéciale c'est une félicitation mais pas juste en passant, c'est pas juste euh, oh bravo, c'est bien. Voilà, non, c'est pas ça. C'est vraiment euh, des félicitations qui sont effusives, enfin surtout pour les jeunes enfants qui sont très sensibles à ce côté euh, affectueux. Donc, on va vraiment féliciter l'enfant, le toucher physiquement, lui faire un petit câlin ou l'embrasser. Elle doit être immédiate, c'est-à-dire venir tout de suite après le comportement, pas demain, euh, pas la semaine prochaine, Voilà, tout de suite après le comportement. Et elle doit être précise, c'est-à-dire, « Oh là là, vraiment, euh, je suis très fière de toi, Euh, tu as réussi euh, à faire une bonne colère ou tu n'as pas euh, tapé des pieds par terre, je te félicite, viens, je te fais un petit câlin, donc on sert l'enfant contre soi. » Voilà. Donc, euh, ça doit être effusif, immédiat, précis et accompagné d'un geste physique. Alors, on peut également utiliser comme conséquence positive des tableaux à points qui viennent en support de la félicitation mais qui ne le remplacent pas. Ça, c'est très important. Euh, Les tableaux à points ou l'économie de jetons ou voilà les petits tableaux à gommettes qu'on colle comme ça, ça vient en plus de la félicitation, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien soutenir parce que certains enfants, ils sont plus sensibles. Donc, euh, voilà, c'est un outil de plus. Ça, c'est pour les conséquences positives. Les conséquences euh, négatives, ou plutôt les conséquences aversives, c'est-à-dire aversives dans le sens où ça va dissuader l'enfant de recommencer le comportement, eh bien, ce sont euh, les sanctions, dont on reparlera aussi, je pense. Et puis, il y a aussi euh, l'absence de conséquences, mais qui a des effets quand même, c'est-à-dire l'absence de réaction. C'est euh, l'ignorance, en fait. C'est-à-dire quand on ne réagit pas, bah, ça a un effet sur l'enfant. Donc, les conséquences, pour euh, résumer, c'est la réaction parentale qui va venir renforcer, ou pas, le comportement que l'enfant a eu. Donc si c'est un bon comportement, bah oui, on va renforcer positivement par la louange spéciale et par des, des, des points euh, qu'on gagne ou des gommettes. Et si le comportement n'est pas euh, souhaité, eh bien il y aura des conséquences négatives ou une absence de
0: conséquences. Mmh. Vous avez parlé plusieurs fois dans les explications euh, du renforçateur et mmh. je vois donc une subtilité entre renforçateur et récompense. Pourquoi est-ce que c'est important de parler plutôt de renforçateur et d'éviter le mot récompense
1: Alors, euh,
0: une récompense, c'est quelque
1: chose qui est identifié par l'enfant comme lui faisant plaisir. Par exemple, euh, aller faire un tour de manège, aller manger une glace, lui acheter un petit jouet qu'il a vu, etc. Donc, c'est quelque chose dont l'enfant sait que ça lui fait plaisir. Un renforçateur de comportement, ce n'est pas forcément identifié par l'enfant comme quelque chose qu'il aime ou qui lui fait plaisir. Par exemple, votre enfant ne va pas vous dire ah « bah Moi, j'aime bien quand tu me presses l'épaule ou que tu me fais une petite caresse. » Enfin, voilà, il n'identifie pas comme quelque chose qui va renforcer son comportement. Mais pourtant, ça permet d'ancrer très efficacement les comportements que l'on souhaite. Alors, certaines récompenses peuvent être des renforçateurs, mais pas toutes. C'est-à-dire c'est, c'est pas forcément réciproque. Et ce qui est surtout euh, important, c'est que quand on a choisi un bon renforçateur, quand on arrête de prodiguer ce renforçateur, le comportement, il est maintenu. Alors que quand on arrête la récompense, ben, le comportement peut parfaitement bien s'arrêter. C'est pour ça que Kasdine est vraiment en garde contre les récompenses euh, matérielles. Par exemple, dans un tableau à points on ne va pas acheter des cadeaux en échange des points. C'est-à-dire, ce n'est pas « ah ben j'ai 10 points, donc j'ai droit euh, à une pochette Pokémon ». quoi. Ou, euh, voilà, On évite ce style euh, de cadeau parce que c'est un peu la porte ouverte euh, au marchandage. Il faut vraiment favoriser la louange spéciale, l'attention, l'affection, enfin voilà, qui, qui est l'outil le plus euh, efficace plutôt que les récompenses matérielles. Et on peut échanger ces points quand on fait un tableau à points on peut échanger ces points contre des privilèges qui ne sont pas matériels. Par exemple, eh ben ce soir, tu peux éteindre un quart d'heure plus tard que d'habitude. Voilà. Ou bien, je vais te lire exceptionnellement une deuxième histoire. Ou bien, euh, bah, tu vas choisir euh, le menu de ce soir. Voilà, ça, c'est un privilège qui n'est pas matériel. Et c'est beaucoup plus efficace que euh, les récompenses matérielles, style petit jouet. Parce que avec les récompenses matérielles, l'enfant peut vite avoir tendance à. À dire, euh, bah, je fais le comportement pour avoir cette récompense, et si je n'ai pas la récompense, bah, je ne fais pas le comportement. Et ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on recherche, hein, bien évidemment.
0: Oui. Alors, comme vous le savez, les punitions euh, animent beaucoup l'espace médiatique en ce moment en France. L'idée, ce n'est pas de venir polémiquer maintenant euh, sur le sujet, mais je trouve ça quand même intéressant. Euh, dans le livre d'Alan Kasdin, euh, il parle des punitions et il met en avant l'importance de les limiter. Est-ce que vous pourriez nous redire. Euh, qu'est-ce qu'il partage à ce sujet et quel est son point de vue sur les punitions
1: Les punitions, elles ne viennent qu'en complément du renforcement positif. C'est-à-dire, utiliser les punitions seules, ça n'a aucun intérêt euh, pour éduquer l'enfant. Ça, ça ne sert à rien. Ce que dit Kasdine, c'est qu'il faut au moins cinq actes de renforcement positif pour une seule punition. Voilà. Donc, ça montre un peu le ratio et c'est ce qu'on voit... Euh, dans la la pyramide des interventions parentales. Donc, à la base, il y a euh, la relation avec l'enfant. Ensuite, il y a l'encouragement des bons comportements par le renforcement positif. Ensuite, il y a l'apprentissage de nouveaux comportements. Et tout en haut de la pyramide, il y a la gestion des mauvais comportements par éventuellement la sanction. Donc, ça vient en dernier recours. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça n'est pas euh, efficace en soi. En fait, ça n'enseigne pas le bon comportement. Voilà, Ça montre quel est le mauvais comportement, mais ça n'enseigne pas quel est euh, le bon comportement. Ensuite, bah, vous le savez bien, hein, il y a punir euh, et punir. Hein, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de punition. Mais quand euh, les punitions, c'est des gifles ou des fessées, bah, ça rend l'enfant agressif, ça dénature la relation euh, avec le parent ou avec les enseignants si c'est dans le cadre euh, scolaire. Et puis, c'est pas parce qu'un enfant pleure que la punition est efficace. Quoi. Il peut être extrêmement mortifié par la punition pour autant, s'il n'y a pas de renforcement positif à côté, si on ne lui apprend pas ce qu'il faut faire, euh, bah ça, ça ne changera pas son comportement. Par ailleurs, il y a aussi le fait que l'adulte s'habitue à punir et va rentrer dans un cercle vicieux où il va punir de plus en plus, de plus en plus fort, parfois ça peut arriver. Et l'enfant également s'habitue à la punition. Donc, euh, bah voilà, c'est, c'est... on rentre dans un cercle vicieux extrêmement négatif qui n'a aucune vertu euh, éducative. Donc, dans la méthode Casine les punitions, elles doivent être très légères, très brèves, car ce qui est efficace, c'est les premières minutes de la punition. Euh, c'est pas euh, deux jours de punition. Quoi. Oui. Euh, une punition, ça peut être, par exemple, ce qu'on manifeste à l'enfant. Donc, un regard d'avertissement, où là, euh, clairement, le parent a l'air de dire « oula, là, là, ça va pas, là, tu, tu arrêtes. » C'est efficace. Compter jusqu'à trois, euh, non, c'est pas très efficace. Et faire des réprimandes du style euh, « euh, j'en peux plus de toi euh, », euh, euh, tu fais toujours les mêmes bêtises etc, ça soulage le parent mais c'est pas du tout efficace. Donc dans la méthode Casine, euh, ce qui privilégie comme punition si besoin est, c'est le retrait d'événements positifs. Donc ça va être le time out parce que parfois l'enfant n'est pas raisonnable au sens premier du terme on peut pas le raisonner et la présence parentale sert de renforçateur à la colère c'est à dire si vous êtes là à côté de votre enfant pendant qu'il fait une très grosse colère et que vous êtes là à essayer de lui parler, etc., vous allez en fait amplifier la colère et la faire durer beaucoup plus longtemps. Donc, parfois, il est plus bénéfique de se retirer de la présence de l'enfant et sa colère va passer, puis après, on peut venir en reparler. Quoi. Euh, donc, il faut le time-out, en fin de compte, ça consiste à retirer à l'enfant ce qui va renforcer son comportement et puis c'est tout. Il n'y a, a pas d'autre but. Un autre euh, point, enfin une autre sanction possible, c'est le retrait d'attention. Ignorer l'enfant qui a un comportement pas souhaitable. Par exemple, vous avez un... Euh, l'enfant ne veut pas aller en, en time-out, vous l'avez déjà répété dix fois, euh, maintenant ça suffit, tu vas dans ta chambre. Il ne veut pas y aller. Bon, vous n'allez pas le traîner par les pieds euh, en hurlant euh, pour le mettre dans sa chambre, ça ne sert à rien. Donc... Euh, si l'enfant persiste à refuser ou défie le parent, eh bien, on va l'ignorer. Alors, Casdine donne l'exemple d'un enfant de 3 ans qui, qui tape sa mère, qui a déjà eu plusieurs avertissements, on ne tape pas maintenant. Bon, si l'enfant continue à taper, on l'ignore. C'est-à-dire, pendant quelques minutes, on ne le regarde pas, on ne fait aucun geste, on n'y prête aucune attention et en général, ça va suffire à euh, atténuer le comportement de l'enfant. Enfin, le, une autre conséquence, ça peut être le retrait de privilèges. Ça fonctionne si la punition, là encore, elle est mesurée, elle est réaliste et elle est brève. Donc, c'est pas la peine d'imposer 15 jours de privation de télé. Euh, ça ne sert à rien, ça ne marche pas mieux. Ça peut être juste, euh, voilà, aujourd'hui, euh, bah, tu n'auras pas le droit de regarder euh, les dessins animés. Euh, voilà, Dans la mesure où l'enfant a déjà transgressé plusieurs fois, hein, comme toujours, mmh. hein, euh, ce n'est pas un outil de première attention. Oui. Et puis, on peut également parfois, à des enfants un peu plus grands, leur faire réaliser euh, euh, une tâche. Mais euh, par exemple, bah, je ne sais pas, tu vas passer l'aspirateur ou tu vas tomber le jardin ou, euh, suivant son âge. Et la même chose, ce n'est pas la peine de mettre 15 jours de corvée à l'enfant. Quoi. Ça ne sert à rien.
0: Ouais. <rire> en quoi, vous, cette méthode, elle vous a accompagnée dans votre quotidien familial Alors moi, c'est une méthode que j'ai adoptée
1: pour euh, favoriser euh, l'autonomie de mes enfants. Par exemple, le brossage de dents qui est quelque chose avec lequel je me suis beaucoup euh, battue. Euh, voilà, le, pour le brossage de dents, j'ai utilisé le défi. Donc, euh, je parie que tu n'es pas capable d'avoir brossé tes dents et que dans 5 minutes, tu es déjà dans ton lit pour qu'on raconte l'histoire. Ben ça, ça a très bien marché pour, euh, pour un de mes enfants. Mmh. En quelques semaines... J'ai obtenu euh, un brossage de dents euh, régulier tous les soirs, etc., sans avoir besoin de le répéter euh, 15 fois. Quoi. Ouais. Euh, en ce moment, j'ai une petite rechute sur la question de la tenue à table, dans la mesure où ils mangent avec leurs doigts et pas avec leurs couverts. <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai dit longtemps, hein, comme beaucoup de parents, Ah, oh, mais tu manges vraiment pas proprement, c'est pénible à ton âge. Enfin, bon, évidemment, ça ne marche pas du tout. Ouais. Donc, euh, là, je remets en place un programme de renforcement euh, positif où je les félicite abondamment, donc je fais euh, ce que dit quoi. C'est-à-dire, si euh, tu manges ton plat avec tes couverts, c'est-à-dire pas tout le repas, hein, mais pour le moment, c'est juste le plat, eh bien, euh, tu auras euh, une étoile et tu pourras gagner des privilèges. Bon, euh, du, le premier repas, ils ont mangé avec leur couvert du début à la fin. quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, extrêmement efficace. Et puis, toujours en le euh, joignant à euh, la louange spéciale. Et puis... Ouais suite à ce que m'avait dit mon fils sur l'air stressé que j'avais parce que je serrais les mâchoires, bah je fais beaucoup plus attention aux, or- aux antécédents et à la manière euh, dont, je, voilà, dont je me comporte avec eux. Enfin, Quand je dois leur demander quelque chose, je fais attention à mon expression générale, et, etc. pour que ce soit plus, plus facile pour eux.
0: On a une question rituelle maintenant pour terminer tous les épisodes de notre podcast et j'aimerais bien que vous y répondiez avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain Je souhaiterais que
1: euh, les
0: courants éducatifs puissent avoir un discours qui soit
1: euh, orienté évidemment sur le bien-être de l'enfant puisque c'est fondamental pour les futures générations, mais également pour la sérénité euh, dans les familles. Voilà, Je pense que euh, pour l'éducation, il faut que personne ne soit oublié il faut que les enfants soient bien traités et entourés pour en faire des adultes épanouis et sereins. Et il faut aussi que les parents ne s'oublient pas et soient heureux dans leur vie de famille pour que ça, ça ne devienne pas une montagne à gravir.
0: Super, et bien merci beaucoup Marie pour toutes ces explications. Et j'invite évidemment les auditeurs à se procurer ce livre tout juste sorti aux éditions Solar, je rappelle, qui s'appelle « Éduquer sans s'épuiser ». Merci. À bientôt, au revoir.